0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Herzlich willkommen zum Gewinn Podcast. Ich bin Karina Jahn und leite beim Gewinn die Online-Redaktion. Es ist wieder Zeit für unsere Gewinnaktie des Monats. Das heißt, mein Kollege Finanzredakteur Hans-Jörg Bruckberger hat wieder zu einer Einzelaktie recherchiert. Bevor wir loslegen, aber an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Unsere Ausführungen basieren auf den Gewinneinschätzungen von Analysten. Sie sind keine Kaufempfehlung und ersetzen auch keine individuelle Anlageberatung. Hans-Jörg, heute geht es ja um etwas ganz Besonderes.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ja, in der Tat, wir werden in die Welt der Reichen und Schönen eintauchen, nämlich in die Luxusgüterbranche. Und da haben wir uns gleich den Platzhirschen zur Brust genommen, nämlich den weltgrößten Luxuskonzern Moe Hennessy Louis Vuitton, kurz LVMH genannt. Dahinter steckt aber noch viel mehr. Der Konzern hält die Rechte an insgesamt 75 verschiedenen Marken, darunter so illustre Namen wie Chihuahua, Kenzo, Dior... Fendi, Tiffany oder Tom Berignot. LVMH ist nicht nur der Branchenführer der Luxusgüterindustrie, sondern mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile mehr als 400 Milliarden Euro auch der wertvollste Konzern Europas. Und Vorstandschef und Großaktionär Bernard Arnault ist der reichste Mann der Welt.
0: Dann kann es dem Konzern ja gar nicht so schlecht gehen, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Im Geschäftsjahr 2022 wurden sogar neue Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielt. Der Umsatz konnte um 23 Prozent auf mehr als 79 Milliarden Euro gesteigert werden, wobei es wirklich in allen Geschäftsbereichen, also wie Getränke, Mode, Schmuck oder Parfums, zweistellige Zuwächse gegeben hat. Und sehr wichtig, der operative Gewinn wurde in Summe ebenfalls um 23 Prozent gesteigert. Das heißt also, die Profitabilität ist unverändert hoch. Wir reden hier von einer operativen Marge von fast 27%. Prozent.
0: Und das im Krisenjahr 2022. Wie gibt es das?
1: Das ist in der Tat bemerkenswert. Man darf ja eines nicht vergessen. China war teilweise in Lockdowns, es gab Einschränkungen für Russen im Zuge der Sanktionen wegen der Ukraine und generell hat es im Vorjahr große Verunsicherung bei Konsumenten gegeben wegen der hohen Inflation. Aber es hat sich gezeigt, dass die Luxusgüterindustrie das alles eben wegstecken konnte. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain Company ist der weltweite Markt für... Sogenannte persönliche Luxusgüter wie eben Kleidung, Schuhe, Lederwaren, Parfait oder Schmuck im vergangenen Jahr um 22% gewachsen auf insgesamt 353 Milliarden Euro. Also das Marktumfeld war dementsprechend gut. Offensichtlich gab es in vielen Märkten einen gewissen Rebound, der die Kassen der Luxusbranche klingeln ließ, also nach den Corona-bedingten Einschränkungen der Vorjahre hat sich die wohlhabende Klientel wohl nur allzu gerne wieder etwas gegönnt. Und generell zeigt sich eben, wie gesagt, dass die Luxusbranche eben recht krisenresistent ist.
0: Aber vielleicht war das auch nur ein einmaliger Effekt. Wie sind denn die weiteren Aussichten?
1: Naja, die Zeichen stehen auch mittel- und längerfristig auf Wachstum. Also die Marktforscher von ben Company rechnen je nach Entwicklung der Weltwirtschaft für den Bereich Personal Luxury Goods, bis 2030 mit jährlichen Wachstumsraten von 3 bis 8 Prozent, so dass der Markt 2030 dann rund 540 bis 580 Milliarden Euro schwer sein wird. Das wären dann um die 60 Prozent mehr als heute. Zum starken Wachstum des Luxusmarkts sollten insbesondere die aufstrebenden Schwellenländer überproportional beitragen. So sollte beispielsweise der indische Luxusgütermarkt 2030 bereits 3,5 Mal so groß sein wie heute. Unterstützend wirkt auch die Tatsache, dass die Mitglieder der sogenannten Generationen Z und Alpha, also de facto die in diesem Jahrtausend geborenen, Luxus gegenüber aufgeschlossener sind und früher oft sogar schon als Teenager beginnen, einschlägige Produkte zu kaufen, als diese eben die Generation davor getan haben.
0: Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, was die Produkte kosten.
1: Ja, wir sprechen hier schon von beeindruckenden Preisen. Also eine Armbanduhr kostet locker gleich einmal 14.000 Euro, eine Diamantkette 136.000 Euro oder eine Handtasche 2.500 Euro. Das sind die Dimensionen, in denen wir uns hier befinden. Und wer glaubt, dass solche Preise potenzielle Käufer eben im Krisenjahr 2022 doch eher abschreckten, der irrt gewaltig.
0: Und wie steht das mit China?
1: Kurzfristig ist die Wiedereröffnung Chinas für die Luxusgüterkonzerne und deren Aktionäre geradezu ein Traumszenario. Zur Erinnerung, vor Corona machten chinesische Verbraucher etwa ein Drittel des weltweiten Umsatzes mit Luxusgütern für den Privatgebrauch aus, wobei fast drei Viertel davon wiederum auf Reisen eingekauft wurden. Kommt die chinesische Nachfrage jetzt also wieder zurück, so steint ein starkes Jahr 2023 geradezu programmiert, Tatsächlich haben Analysten auch bereits ihre Gewinnprognosen für den Weltmarktführer LVMH äh, zuletzt äh, bereits wieder angehoben.
0: Und hat die Aktie davon bereits profitiert?
1: Das kann man so sagen. Die LVMH-Aktie notiert rund um ein Rekordniveau. Wie gesagt, man ist bereits der wertvollste Konzern Europas, was im Übrigen weltweit gerade einmal für Rang 15 reicht.
0: Ist die Aktie somit jetzt schon teuer? Also wie ist denn die aktuelle Bewertung?
1: Naja, auf Basis der Gewinnschätzungen für 2023 beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis mehr als 25. Mit Blickrichtung 2024 sind es 23. Und die Aktie wird in etwa zum sechsfachen Buchwert gehandelt. Das ist natürlich nicht gerade günstig. Eine Recherche und Berechnung von Gewinn ergab allerdings, dass vergleichbare Konzerne an der Börse in der Regel ebenfalls zu mehr als dem 20-fachen Jahresgewinn gehandelt werden, sowie zum mehrfachen Buchwert. Luxus hat eben seinen Preis auch an der Börse. Und das aus gutem Grund. Wie gesagt, ist die Branche relativ krisenresistent und die Margen sind enorm. Also da ist es schon logisch, dass Anleger dafür höhere Multiples in Kauf nehmen, also mehr zahlen an der Börse als bei Massenproduzenten.
0: Das heißt, im Vergleich zur Konkurrenz ist LVMH also gar nicht so teuer?
1: Im Vergleich zur Konkurrenz, wir reden hier von börsennotierten Konzernen wie Richemont, Prada, Burberry oder der Gucci Mutter Caring, ist der LVMH nur etwas höher bewertet. Dafür ist der Konzern aber Weltmarktführer mit einem starken Markenportfolio. Als solcher sollte man beim Wachstum äh, dem Branchenschnitt zwar etwas hinterherhinken, wenn gleichgeschätzte 15% pro Jahr bis 2024 immer noch imposant sind. Allerdings sollte man auch profitabler agieren als die meisten Konkurrenten. Und auch im Vergleich zur eigenen Historie scheint die Aktie gar nicht einmal so teuer. Also wenn man uns das angeschaut über die vergangenen 13 Jahre hinweg lag das Kursgewinnverhältnis von LVMH im Schnitt bei 25,5 und somit auf dem aktuellen Niveau.
0: Trotzdem ein Kursgewinnverhältnis von weit über 20 und ein Allzeithoch im Kurs, das schreckt doch sicher viele Anleger ab, oder?
1: Mag sein, aber hier kommt auch die Psychologie ins spiel Apropos, mein Kollege Martin Mayer hat sich damit eingehend beschäftigt und so viel Werbung sei erlaubt. Gewinn hat auch ein Buch zum Thema Die größten Anlagefehler herausgebracht vor kurzem. Da geht es um Behavioral Finance, aber zurück zur Aktie des Monats. Natürlich kauft man grundsätzlich nicht gerne etwas, das so viel kostet wie noch nie. Aber manchmal steht man sich damit auch im Weg. Ein Beispiel, ich habe vor einigen Jahren über eine Aktie berichtet und geschrieben, die seit Anfang des Jahrhunderts mehrere tausend Prozent zugelegt hatte. Eingestiegen wäre damals wohl kaum jemand. Nun, heute liegt diese Aktie 116.000% im Plus, sie hat also weiter kräftig zugelegt. Es handelt sich dabei übrigens um Monster Beverage, den Energy Drink Hersteller. Die Details dazu kann man auf der Gewinnwebsite nachlesen. Das erinnert mich übrigens an diesen ungarischen Tänzer.
0: Wen genau, wen meinst du?
1: Uh, Nikolas Darvas war sein Name, ein ungarischer Emigrant, der in New York als Tänzer gearbeitet hat und Ende der 1950er Jahre mit Aktienspekulationen an der Wall Street Millionär wurde in kürzester Zeit. Er hatte dabei eine spezielle Anlagestrategie. Darvas hat nämlich grundsätzlich nur Aktien gekauft, die neue Höchstkurse erreicht hatten. Die Begründung ist durchaus einleuchtend, markiert eine Aktie neu hoch, so existieren einmal keine charttechnischen Widerstände mehr und es kommt kein Verkaufsdruck von Investoren, die steigende Kurse zum Glattstellen ihrer Verlustposition nutzen. Außerdem hat es in der Regel einen Grund, dass eine Aktie so hoch steigt. Im Unternehmen geht es nämlich gemeinhin dann prächtig. Und es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest noch eine Weile lang weiter bergauf gehen wird. Umgekehrt ist nicht jede Aktie, die gerade tief steht und vermeintlich günstig ist, auch tatsächlich eine Kaufgelegenheit. Oft haben diese Unternehmen Probleme und werden eben deshalb günstig bewertet. Es ist also nicht so einfach an der Börse.
0: Und wie läutet nun dein Fazit zur Aktie?
1: Die LVMH-Aktie ist äh, sicher nichts für Schnäppchenjäger, aber das darf man von einer Luxusaktie auch nicht erwarten. Und immerhin dank der starken Gewinndynamik ist die Aktie trotz Rekordhoch gar nicht einmal so teuer. Zudem scheint weiteres Wachstum geradezu programmiert. Gleichzeitig lehrt die jüngste Geschichte, dass die Luxusbranche konjunkturelle Rückschläge leichter wegsteckt als die meisten anderen Sektoren.
0: Ja, danke Hans-Jörg für deine Einschätzung. Alle Infos zur Aktie des Monats inklusive ausführlicher Charts finden Sie im aktuellen Gewinn und auf gewinn.com. Den Link finden Sie wieder in der Episodenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis bald. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.